0: Salve galera, começa mais um episódio do Desconhecidos Podcast e hoje nosso convidado especial é o Lucas de Almeida, Conheço ele já há alguns anos e sinceramente é uma das pessoas que acompanha a tendência do mundo de uma forma sensacional, desde muito cedo eu já vi ele preocupado com, com pautas ambientais, pautas assistas e eu falava, caraca, tão novo e já pensando nessas coisas e por isso ele é um dos nossos convidados e Lucas, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço por ter convidado, fiquei até feliz quando recebi esse convite, eu não esperava
2: de jeito nenhum. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você, o que, que te faz deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar nossa, hoje meu dia foi fantástico, hoje meu dia foi um sucesso?
1: Olha, eu costumo fazer muitas tarefas por o dia a dia, né? E eu gosto de dizer que é um dia com sucesso, um dia cumprido, quando eu tenho mais de 60% a 70% das minhas tarefas concluídas no dia. Eu não preciso fazer todas, mas eu preciso colocar a prioridade delas do que eu preciso fazer durante o dia para ter minhas metas concluídas durante a semana.
0: Quando vocês falam dessas tarefas, o... geralmente, quais principais partes da sua vida envolvem essas tarefas?
1: É, praticamente tudo, né? Eu falo que a chave de um bom de um bom sucesso é a organização, né? Quanto mais organizada a gente é, mais a gente consegue fazer coisas durante o dia. Então, tipo, chave de tudo é organização. Desde que eu estudei ADM, que eu fiz o meu curso de técnico de ADM, isso caiu como uma chave para mim, né? Eu já gostava de pensar dessa forma, mas depois com a quantidade de estudos que eu adquiri sobre administração, se foi sem, um ponto melhor ainda, que é sempre, tipo, organizar, tipo, eu tenho que sair para trabalhar, eu trabalho em dois períodos, de dia e de noite, eu ainda preciso estudar e ainda preciso arrumar a casa, então eu tenho um parâmetro todo para fazer e manter tudo, eu vou lá, saio para trabalhar, faço minhas coisas na rua, tudo, aí chego em casa, estou cansado para fazer a limpeza, mas alguma parte simples da limpeza eu vou lá e faço, já que dá para fazer. Aí vou próximo dia eu pego outra parte, aí a gente vai concluindo de pouquinho em pouquinho, né? É, o que a gente não pode é deixar para trás, ou fazer sempre 40% ou 50% para baixo, porque aí gera acúmulos mais para frente, e aí que torna mais difícil, mais complicado.
0: E quando gera essa bola de neve? Quando vai acumulando... E... O que que você faz quando você fez caramba, faz muitos dias que eu estou acumulando essas coisas que eu precisava fazer?
1: é Quase uma vergonha na cara, um tapa na cara, né? Eu, eu entrava muito em cobrança do, ó, oh, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer isso. E aí, essa cobrança torna o processo mais cansativo, né? Então, eu aprendendo, estou aprendendo atualmente a me cobrar menos e deixar com que as bebezas vão vão caindo Mas, Antigamente, se eu não fizesse os 100% do meu dia organizado, fizesse certo, eu caía em cobrança, e aí aqui é já era o problema, porque eu fiz 80%, sobrou 20 daquelas umas 3, 4 coisas que eu precisava fazer. E eu não fiz, eu ficava bravo, ficava chateado, e isso gerava um, uma indisposição o próximo dia aí que gera o problema.
0: E aí o próximo Essa... dia acaba sendo... Foi mal, sabe? Pode falar.
2: Não, não pode falar que meus cachorros estão querendo participar.
0: Aí o próximo é... dia acaba sendo mais improdutivo, né? É, igual Isso. você falou. Acaba nem sendo se cobrar menos, mas cobrar da forma certa, porque se cobrar é muito importante. Mas tem dia que, sei lá, furou o pneu do carro, aconteceu N coisas que tipo, não dá para completar tudo. E se você se cobrar num desses dias da mesma forma que se cobra num dia que dá para fazer tudo, é muito desleal conosco,
1: né? É isso mesmo. É... Em semana passada, eu parei minha moto para arrumar, eu trabalho como motoboy atualmente, né? Aí eu tirei dois dias para arrumar minha moto, ela parou, fez a manutenção toda bonita, etc. Eu peguei a moto, voltei a trabalhar, deu dois dias depois, o cara no meio da rua me parou e falou, irmão, tem dois pregos dentro do teu pneu que ele tá brilhando de longe não, não é possível, ele falou, tem, o eu eu, meu farol bateu no teu pneu, ele brilhou de longe, eu parei, moto, olhei, e os dois pregos tava lá, e, no mesmo dia que eu tirei a moto do mecânico, aí, antigamente eu olharia para isso e falava caralho, que merda, meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? Hoje eu olho, respiro, falo, calma, suave, é só um prego, eu vou ali, daqui a pouco pago para tirar e tá tudo certo de novo, e assim vamos. Porque se a gente olhar e ficar bravo, nervoso, é pior para gente mesmo, não é pior para mais ninguém, é para gente.
2: Às vezes a gente gasta mais energia pensando no problema do que resolvendo o problema, né?
1: Resolvendo o problema, é isso mesmo. E é que muitas e muitas e muitas pessoas repetem isso cotidianamente, isso que é complicado.
0: E é muito louco você trazer isso, porque eu ouvi isso exatamente essa semana. Na hora que aparece o um problema, não adianta tu ficar puto com o problema tu vai e resolve o problema. Ou tu resolve é o problema de forma calma, ou tu resolve o problema puto. Só que se você resolver de forma calma, você consegue enxergar com muito mais clareza, consegue enxergar muito mais oportunidades. Sensacional essa, essa sua fala. É
1: isso mesmo. É assim, porque, tipo, a gente vai... É sempre a questão do mais-mais, né? Alguns meses atrás eu escutei... Acho que foi do Joel, no YouTube ele falando, é, o problema do plano A é que a gente pensa no plano B, e aí quando a gente foca no A pensando que existe o B, consequentemente a gente vai cair para o B, porque a gente sabe que o B existe, então é sempre focar no plano A. Mas aí é que vem a situação das adversidades da vida, como que eu ia esperar que tivesse dois pregos dentro do meu pneu? Não ia esperar, mas eu também não posso ficar esbravejando por causa disso, na noite toda, porque tinha dois pregos dentro do meu pneu. Não dá.
2: É pensar na solução, né? Focar na solução. E essa coisa do plano A e plano B é também aquilo, sabe? Nenhum plano é perfeito. A gente não tem certeza do A, né? A gente é... vai caminhando pro caminho se abrir, velho.
1: É, porque se a gente não... É, é, tipo, se a gente não abrir o caminho... Parado, a gente não abre. Pegar um facão no meio da mata, sentar e ficar batendo do teu lado, tu até vai limpar alguma coisa, mas tu só vai limpar o que está do teu lado, nada mais. essa nossa. analogia é
0: muito <risos> foda. Realmente, muito realmente, boa, não, não tem como abrir caminho se, se você não caminhar. E essa que você falou de não bravejar em cima do problema, é quando... Quando eu digo, não, não quero dizer a época, mas em que momento virou essa chave de falar qual a necessidade de eu ficar aqui bravo com esse problema que está acontecendo? Porque tem gente que tipo, passa a vida toda reclamando, nossa, horrores por qualquer problema que, que acontece. Lembro de estar uma vez indo trabalhar, estava indo numa rua do lado, aí tinha um senhor, já devia ter uns 70 anos, eu não sei quais os motivos dele, então não posso julgar que ele estava reclamando à toa, mas ele tava no carro dele, com o braço para fora, simplesmente porque tinha um caminhão do lixo retirando o lixo da rua, ele reclamando, tipo, nossa, vou pegar o semáforo vermelho. Então, tipo, eu não sei se ele tava atrasado, tava indo buscar alguém, se tinha alguma urgência. Mas, pô, não, não vai resolver reclamar, você não vai passar por cima do caminhão do lixo.
1: Não vai, e os caras estão fazendo o trabalho deles, não tem como reclamar. Imagina se não tivesse o caminhão do lixo todo dia, recolhendo um lixo no meio da rua, como a gente ia viver. E aí o cara tava reclamando de um bagulho que não tem que reclamar, tá ligado? Ele, consequentemente, ele já era infelicidade para ele mesmo, é o que eu começo a observar. Eu não consigo te dizer o ponto onde eu virei essa chave para pensar dessa forma. Mas desde que eu tenho minhas próprias lembranças de começar a correr atrás das minhas próprias coisas, eu tenho tenho na minha cabeça que é melhor sempre observar o lado positivo. Eu tiro isso porque... Meu primeiro salário, McDonald's, eu entrei para trabalhar no final do mês, trabalhei nove dias e recebi, acho que... R$ reais por aí. Naquela época era um dinheiro, né? 16 anos. Aí eu fui numa loja... Fui comprar meu skate Feliz da Vida e cheguei lá, 300 reais dava para 50% do skate. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, falei, então tá bom, vou levar 50% do skate. Eu comprei metade das peças do skate. Aí fui, trabalhei o próximo mês inteiro. E aí quando o salário caiu, a primeira coisa que eu fui na loja de skate comprar o final da minhas peças do skate para montar meu skate inteiro. O skate tá aí até hoje. De pouquinho em pouquinho eu cheguei, consegui, tranquilo. Então, é mais fácil a gente manter essa calma para ir devagar do que para ficar pensando na forma de ruim que tem na situação. É que nem a troca da minha moto. Eu tô, estava tentando trocar de moto há uns quatro, cinco meses, basicamente. E eu estou tentando, 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 aí entrei no financiamento, aí o... O financiamento aceitou, o contrato fez e tal, e na hora de assinar o contrato o banco não aceitou o financiamento, aí eu fiquei bravo, fiquei chateado, fiquei mesmo, não me mas eu fiquei chateado porque eu queria pegar a moto para viajar, para poder fazer umas trips, uns negócios que minha moto atual não dá para fazer, eu fiquei bem chateado com a situação. E aí continuei a vida, seguindo e aí estudando alguns tempos atrás mais sobre investimentos, Selic, essas coisas todas, eu descobri que se eu pegar o dinheiro que eu ia pagar no financiamento e juntasse numa conta e colocasse ela para investir, em dois anos eu comprava a moto à vista. Então, eu ia pagar a moto em seis no financiamento, sendo que eu posso juntar o dinheiro e comprar a moto em dois. Aí... Tu olha essa situação, olha pra trás e olha pra frente e fala, caralho, eu ia ficar seis anos pagando uma porra de uma moto, sendo que eu posso juntar o dinheiro e pagar em duas. Tá falei, Então agora eu tô tranquilo. Aí eu fiquei mais feliz que eu não tinha feito o financiamento do que eu ter, do que eu tava triste por não ter tirado a moto,
2: entendeu? Muito bom, muito bom. Mano, tem, tem gente que é, é. Parece que é viciada em reclamar, né? Tipo, eu sempre vai reclamar de alguma coisa. Sempre. Tipo, não é que Mano, a pessoa tá tanto tempo reclamando... Ela não consegue ver lado positivo em nada... O melhor que a gente faz nesse momento... Quando a gente cruza... Porque a gente sempre cruza com alguém assim... O que, que você faz? Olha, Corrige, eu, eu, né, eu... Se afasta...
1: Eu, eu digo que... Eu sou o cara das soluções... Uma vez a gente tava saindo... Eu ia sair com algum amigo meu... E aí, ele tinha 40 reais na carteira e perdeu. Aí, ah, não vou mais, não vou mais, perdi o dinheiro, tô chateado, tô bravo. Falei, não, vamos, a gente vai lá e se arranja. A gente vai lá e se arranja. E aí, ele me deu um problema e eu dei uma solução. E ele me deu um problema e deu uma solução. Quando chegou na sexta solução ele falou: Tu não vai parar de arranjar a solução pra mim? Eu falei: Não, quero que você vá no comigo. Então, eu cada problema que você me der, eu vou dar uma solução para você e não roberto comigo. Falei, então, tá bom. A gente chegou lá, ainda conhecia o dono da festa O dono da festa era um parceiro meu E a gente entrou, não gastou nada, bebeu, se divertiu E o rolê foi maravilhoso e Tá vendo? Tu podia ter ido para casa Bravo, puto, chorando Porque tu perdeu 40 reais Chegou lá, tu bebeu mais do que os 40 que tu tinha Se divertiu mais E a solução tava aí, era fácil Só precisava observar de uma forma diferente Aí ele falou, é, então é assim, eu falei, é assim, sempre que tu já um problema, a gente consegue arranjar uma solução e fácil, eu gosto disso. McDonald's me ensinou muito isso, que eu trabalhando, comecei a trabalhar com 16 no McDonald's, e o McDonald's, ele fala, eu tenho meus padrões de trabalho, eu preciso que você faça esse padrão para trabalhar, para fazer todos os meus manches. Mas se acontecer uma adversidade você tiver uma, uma, um método mais rápido para fazer isso, faça. Não que vai tornar aqui um padrão, mas também faça, porque você vai estar tá agilizando o padrão do cliente e o que importa é o cliente receber um rápido. Isso foi maravilhoso na né? minha vida. Sensacional.
2: Sensacional.
0: É. <risos> Voltando lá na, na questão do seu amigo, é, até uma frase que é muito comum, né? Deus fecha uma porta e abre uma janela.
1: Pra caramba, pra caramba. eu, eu, eu tiro isso como lição também, porque... Eu trabalhava como garçom, fiquei acho que uns 4, 5 anos trabalhando como garçom. E era uma empresa que era uma empresa boa, mas o dono dela era ele é meio fechado para as ideias. Então, você falava uma ideia de melhoria, ele não aceitava, ele não aceitava. E aqui eu me deixava chateado, me deixava bravo, porque eram melhorias que seriam melhorias para mim, para ele e para os clientes. Consequentemente, essas melhorias não foram acontecendo e eu fui observando os clientes se afastando da casa, do restaurante. E eu falava para ele, ele não aceitava. Eu entrei num ponto de estresse tão grande que eu tava surtando, surtando, surtando. E aí, um dia que eu saí do trabalho, eu fui para casa, no meio do caminho, a menina me fechou, eu caí de moto, quebrei o dedo, fiquei três meses afastado do trabalho e quando eu voltei, ele me demitiu. Aí, eu não foi Questão de trabalho, né? Não foi apanado pelo trabalho, porque eu já tinha saído do trabalho, já tinha passado o tempo de... Então, ele poderia... Ele tinha esse direito de me denunciar. Ele falou, oh, a empresa está fechando e tal, então a gente não vai conseguir ficar com você, você está voltando agora, a gente vai manter mais uns meses alguns funcionários, mas você vai ser dispensado. Não, beleza, tudo bem. A empresa fechou um mês e meio depois que eu saí de lá, praticamente. Mas eu saí de lá e depois de dois meses e meio, eu comecei a trabalhar de motoboy. E trabalhando de motoboy, eu trabalhava no mesmo horário que lá, a mesma quantidade de horas que lá, e receberam quatro vezes a mais do que eu recebia dentro do restaurante. E aí, quando eu observei essa oportunidade de trabalhar mesmo e ganhar muito mais, eu abracei correndo, fui, 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 fui. E aí... Fechou uma porta, porque eu quebrei o dedo, eu tive que quebrar o dedo, eu tive que ficar um tempo parado para observar tudo o que estava acontecendo para entender tudo isso. Mas depois de cinco meses que tudo aquilo tinha acontecido eu comecei a trabalhar com uma forma diferente, que era o motoboy, e eu vi que as coisas estavam melhorando para mim, ao invés de eu estar reclamando e falar que elas estavam piorando, foi para mim foi maravilhoso. ele foi Ele fechou a porta do restaurante de uma forma brusca, porque eu tive que quebrar o dedo para entender que eu precisava sair do restaurante. Mas quebrei, tô aqui vivo, o dedo quebrado, ó, Eu aqui, ó. Mas tô aqui <risos> trabalhando e entendendo que hoje era muito melhor para mim ter saído de lá e botado minha vida numa forma diferente do que ter ficado insistindo, insistindo naquilo que já tinha acabado para mim.
2: De novo, né? Se livrar da lamentação e olhar o positivo, positivo, como você mesmo disse. É. Esse padrão, assim, de, de olhar, a gente reflete em várias áreas da nossa vida, né? Às vezes, sei lá, os num, amigos, numa dieta, num, que, num rolê que não deu certo, de repente. E você sente, assim, que quando tá com a galera, quando tá conversando, e sempre tem alguém, não, tentando olhar o lado negativo da, da coisa. É, você sente que com o tempo essas pessoas mudam. Ao, ao te olhar, olhando a solução sempre, é falar, não, se esse cara pensa assim, eu vou começar a pensar assim também.
1: Acontece, eu tenho um amigo meu muito, muito, muito próximo, mas ele não modificou a forma dele de pensar, mas ele quebra muito a cara comigo nesse sentido, porque a gente começou a conversar sobre algumas coisas, sobre investimentos. Ah, ele falou, Ah, eu queria ah, entrar no financiamento de um apartamento para mim, papai, eu fui para ele, não, eu estou estudando sobre, finan sobre investimentos, hoje não vale a pena você financiar um apartamento, mas é mais fácil você alugar, juntar o dinheiro, com o mesmo tempo que você vai pagar o um apartamento, você compra dois. e ele falou, não, não, não. E eu falei, é isso, é isso, é isso. Alguns meses depois, a gente numa roda de bar, conversando, ele foi e soltou isso para um cara que tava do meu lado. E aí, na hora que eu escutei, eu fiz assim, eu falei, ah, é, entendeu? Aí ele, é, eu escutei por ali, fui estudar, e aí entendi, eu falei, ah, entendeu, mas vim falar comigo não, né? Ele falou, não, eu sabia que eu ia ficar se gabando, por isso que eu não vim falar contigo. Aí eu falei, porra, cara, era só ter falado, eu falei, tá vendo? Não preciso... Porque eu também já fui assim. Minha ex-namorada, quando ela falou isso para mim, eu falei, não, não é admissível, pô. Eu vou ficar pagando aluguel pros outros ao invés de comprar meu próprio apartamento? E, Como assim? Ela falou, eu tô te falando dessa forma, eu vou te mostrar. E, não, eu quero que tu me mostre agora, que eu quero ver que isso é verdade. Quando ela mostrou, eu falei, ai, que da hora, vou morar sozinho agora. <risos> vou morar sozinho agora. E praticamente a gente ficou mais alguns tempos juntos e saiu para morar junto. Tipo, a gente tem que estar... Tá mostrando a percepção. Nem todo mundo tem aquela cabeça aberta para entender, mas algumas pessoas demoram, mas aprende E, meu amigo, é prova viva disso. Tem um monte de coisa que a gente já conversou junto e aconteceu a mesma coisa. E quando ele vem falar para mim que entendeu, a gente dá risada. Ele fala, não fica falando que me avisou porque eu tô bravo.
2: <risos> é.
0: Facilita muito tentar pensar da forma de, por exemplo... Se a outra pessoa realmente acreditar nisso, porque eu não tento entender o que ela está querendo me falar, Aí, nossa, abre a cabeça de uma forma que facilita muito Sim. começar a aprender mais rápido. Ah, não, com
1: certeza. E assim, uma coisa que eu, eu aprendi educação de casa, né? Que eu sempre aprendi em casa que é melhor entrar numa conversa depois de ter escutado a opinião de todo mundo do que chegar e dar a sua opinião primeiro, porque dependendo da conversa e do local, você vai dar a sua primeira opinião, ela vai ser válida para alguém, mas ela vai sair sem os embasamentos de que você escutou após. Então, para mim, eu sempre deixo ser o último a falar, porque eu vou escutar tudo que todo mundo vai falar, eu vou ver o que se encaixa ou não com as minhas ideias e depois eu dou a opinião, porque no meio do caminho a pessoa começa a falar 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 e eu vejo que aquilo tá certo eu não vou nem preciso falar mais eu falei, eu concordo com o que você tá falando vou nem me repetir porque tudo que você falou para mim tá, tá é plausível eu concordo eu vou nem repetir e já aconteceu bastante vezes Numa reunião de trabalho foi exatamente isso a gente tava em cinco pessoas e aí cada um começou a dar uma opinião sobre um assunto que tava acontecendo e eu era o terceiro a falar e aí o segundo ele soltou o ponto inteiro que eu falei, que ele falou, né? Soltou o que eu pensava. E aí quando chegou a hora de falar eu falei: a única coisa que eu tenho a acrescentar aqui são dois pontos que para mim são adversos, que não acho que não acho que cabem, mas nesse lugar aqui entra isso, isso, isso. De restante é tudo o que ele falou, tudo que ele falou tá correto. E aí no final da entrevista a mulher pegou o que eu falei e o que ele falou juntou e deu certo e aí a empresa continu continua aprimorando o que ela tá fazendo com ideias de duas pessoas diferentes então tipo, eu não precisava ficar repetindo tudo, só que eu tinha pontos que eram meus, que eram melhores do que o que ele tinha falado, só que juntando os dois ficou maravilhoso, perfeito
0: e era um outro cara o que você falou que, que concordou era. com ele era um homem ou era uma mulher?
1: era um homem a gente estava num, num processo de troca de uns equipamentos da, do McDonald's e aí, a, como eu ficava sempre naquela área, a pessoa sempre veio perguntar a opinião do que eu achava sobre aquilo e aí foi aí quando eu confirmei, foram os quatro funcionários que trabalhavam na mesma área, fazendo a mesma coisa, só que com horários diferentes.
0: Eu pergunto isso, se era um homem ou uma mulher, porque geralmente... Quando é uma mulher falando, as pessoas simplesmente vão e... Re... As pessoas não, os homens vão e repetem exatamente o que a mulher acabou de, de dizer. Falar, e... só que com formas diferentes, né? Exatamente. E mesmo, tipo, sendo um cara, tipo... Independente de ser homem ou mulher, você simplesmente, tipo... Não, o cara já falou, tá ligado? Pra que que eu vou repetir tudo? Além de poupar energia... A sua, pouca é. energia de quem está ouvindo, ganha tempo do, do grupo, porque as outras pessoas poderiam dar a ideia sem ficar cansativo. E em que momento você aprendeu a ouvir mais do que falar? Eu, pelo menos quando era criança, eu era muito tímido. Então, desde pequeno, eu fui muito mais de observar e ficar ouvindo. Depois que é eu comecei a desenvolver a comunicação, eu comecei a, a expor minhas ideias. Mas hoje eu tenho muita facilidade de ouvir, porque eu escuto muito mais eu desde faço quando faço eu faço era pivete. A vida
1: inteira praticamente é a mesma coisa comigo. Eu fui ensinado de família a observar e escutar mais do que do que falar. Isso, é claro que a gente tem que manter uma percepção do meio a meio, né? Isso não é sempre bom. Eu demorei bastante tempo para aprender a me comunicar pelo fato de estar sempre escutando mas depois que eu aprendi a dar o meu ponto de vista de uma forma simples e ágil, aí as coisas realmente começaram a mudar, porque as pessoas começaram a entender o que eu estava falando, porque antigamente eu só escutava e na hora de me expressar eu não tinha as formas corretas de me expressar e às vezes acabava sendo mal entendido. Isso é bem importante.
0: Voltando lá no McDonald's, aqui pelo menos na, na nossa cidade, é, quando a gente está nessa... Nessa cidade é muito comum as pessoas falarem que não é, não é um emprego legal, isso e aquilo, ficam taxando de diversas formas. Além desse aprendizado de trazer solução, de aprimorar o processo, qual outro aprendizado você teve lá? O que era sucesso para você enquanto trabalhava no McDonald's?
1: Ah, Meu maior, maior, maior sucesso no McDonald's foi ter tirado 100% no Cliente Misterioso. O McDonald's paga um cara para ir na loja fazer o check-up inteiro da loja sem ser identificado. Aí ele identificou o padrão do lanche, o padrão da bebida, o padrão da batata, do atendimento, do salão. A loja inteira, inteira, inteira. E num dia que tinha faltado alguns funcionários, a gente estava com algumas partes do do atendimento defasado, porque por causa das faltas. Aí eles me jogaram para limpeza do salão, com o salão todo atrasado, todo sujo. E aí eu fiz a limpeza do salão inteiro, junto com os clientes, comendo tudo, bebendo, sem atrapalhar ninguém, e quando esse cara chegou na loja, a loja estava impecável, e aí ele fez a, a a avaliação toda com a loja bonitinha, e eu até atendi ele, eu não, eu não identifiquei quem era, mas eu fiz um atendimento com ele, porque ele colocou na nota: atendimento do, do funcionário do lobby excelente. E aí, nossa, quando a, o, o gerente geral da loja chegou para falar: olha, nós somos 100% por causa de vocês, para mim foi maravilhoso. Aqui, para mim, foi maravilhoso.
2: Sensacional. Você falou também a importância de aprender processos dentro do McDonald's, né? E aí, eu, eu vou trazendo um pouco a, a sua fala inicial de organizar a agenda, de ver tudo. É, isso, isso foi muito importante. E eu queria entender a questão do, do cliente, né? Qual foi o papel? Porque, geralmente, todo, todo adolescente, assim, raras exceções, é meio tímido com 16 anos ou fala, acha que não tem jeito de falar com as pessoas. É, não sei se foi o seu caso, Lucas, mas, assim, do ponto de vista de atendimento, qual foi o seu maior aprendizado no McDonald's? É...
1: Uh maior aprendizado em questão de atendimento é que
2: deixa deixa eu assim, repetir Lucas eu, eu, eu formulei mal mas assim tipo qual 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 principal lição você traz lá do atendimento para sua vida ainda hoje sabe porque mano a gente lidar com o cliente é paciência é comunicação é várias coisas né
1: eu, eu não tiro só do McDonald's eu tiro de todos os atendimentos que eu trabalho na área de atendimento praticamente minha minha área profissional inteira, né? McDonald's, aí trabalhei de estagiário na Caixa no alto atendimento. Aí também sou garçom, sou bartender, sou motoboy. Eu tô com o cliente o tempo inteiro. O que mais me conf... É... gera comoção no atendimento é você dar ouvidos ao que o cliente está dizendo. Não, não importa o que seja. Se, essa semana passada tava um frio da peste, muito, muito frio, e aí tu chegava na porta da casa do cliente, aí o cliente lá fala, meu Deus, que frio, aí você dá a sua voz, ah, tá muito frio, que não sei o que, e aí você gera uma conversa com o cliente, você gera um atendimento próximo dele, que é coisa simples, mas é cativante e aí quando você faz essas coisas, você traz o cliente mais para perto, que no restaurante onde a gente trabalha, a gente atende praticamente as mesmas pessoas quase todo final de semana, porque todos os clientes já conhecem, quando vai algum motoboy diferente, os clientes até mandam mensagem no WhatsApp da loja para saber se algum, algum motoboy tá bem, porque normalmente é sempre eu e mais um outro menino que trabalhamos juntos, que atendemos todo mundo e é sempre assim. Então, o cliente quer sempre ter ouvidos, pode ser a maior besteira que ele vai falar para ti, porque, porra, tava frio, muito, muito, muito frio. Todo mundo sabia que estava muito, muito frio. E aí ele chegou com uma, uma confirmação. Caramba, hoje está frio? Aí você podia olhar para a cara dele e falar, ah, não, imagina, nem senti que estava frio. Poderia, mas não, não é certo. O cliente está puxando o assunto para ser cordial com você. Eu, a, o mínimo que você pode fazer é ser cordial com ele também. Cordialidade, no caso, é a maior lição que eu aprendi sobre atendimentos. Meu,
2: isso faz total... Parte da experiência com o restaurante. Porque, meu, dá um desânimo quando você vai pegar a comida, chega alguém, che você chega mal animado que vai receber alguma comida. Aí, às vezes o cara, né, tá estressado pelo trabalho e tal, aí, tipo, já, tu já sobe com a comida, já vai pra casa, é, vai pra casa com a comida, já é meio nervoso também.
1: É isso mesmo, faz diferença no, no degustar do cliente o atendimento da pessoa do balcão, com certeza. Faz total diferença. Porque se você, eu mesmo, atualmente sou muito, muito, muito chato com isso. Eu trabalho com isso. Então, quando eu chego num restaurante e aí, pô, caramba, o cara não tá atendendo legal, eu, ou eu peço para trocar o garçom que tá me atendendo, ou eu mantenho a paciência com ele. Mas também existe uma paciência limite que eu aceito onde chegar, se ele passar, eu não, não vejo problema falar, oh, por favor, eu queria que outro garçom me atendesse, porque ele não está com atendimento muito legal, não sei o que aconteceu, mas eu prefiro, porque eu estou ali pagando para comer e eu quero ser bem atendido. Não é que a gente não vá conversar uma palavra, mas eu quero que ele pelo menos venha me atender bem, porque, sei lá, ele está trabalhando para isso, né?
2: Lucas, mudando um pouquinho de, de, não. de assunto, não, pode não, falar. Não, não, mãe, não, não, não. <risos>
0: E isso faz faz, isso faz muita diferença. Quando eu tinha sei lá uns 10, 11 anos, quando eu lembro de ir para casa da minha tia passar as férias, eu sempre ia na padaria com a minha prima de manhã. Aí eu chegava, eu dava bom dia para todo mundo. E a mulher do pão nunca respondia o bom dia. Eu falava assim, não é possível. Até que chegou um dia eu falei, bom dia, eu falei três vezes até ela responder. Eu falei, muito obrigado. Porque velho, não, tu não precisa ficar sempre de sorrisinho para a pessoa que você tá atendendo. Não precisa ficar nossa, muito bom te receber aqui. Mas pô, pelo menos um básico. Bom dia, bom dia, boa tarde. Pô, é o mínimo para gerar um ambiente agradável, porque você chega no local, a pessoa já te ignora. Tá de cara fechada, já não é mais o mesmo ambiente que você tava extremamente confortável para comer. Faz, igual você falou, faz muita diferença na hora de sentar para para se divertir ali para fazer uma refeição, quando a pessoa te recebe bem, bem recebido e quando não te recebe da melhor maneira possível. Né?
1: É, a gente até tem que entender o lado ponto de vista humano da pessoa que, pô, tá estressada, pode ter acontecido alguma coisa e tal. Mas a gente também tem que quando está trabalhando, exercendo uma função, a gente tem que entender que não dá para ser daquela forma. É uma festa, eu lembro dessa festa muito bem, que era minha primeira vez trabalhando como garçom em festa de casamento. Era minha primeira vez, eu nunca tinha trabalhado com aquilo. Só que eu cheguei na festa, a gente montou o salão, montou a cozinha, fez a limpeza de tudo. A festa começava às sete, a gente chegou às três na, na casa. Começamos a fazer tudo na hora de distribuir os garçons por cada mesa que ia ficar. A, a chefe dos garçons olhou para minha cara e falou, você vai ficar com a mesa da noiva, você vai ficar com a festa da noiva, com a mesa da noiva e dos padrinhos. São só a família deles. Não deixa faltar nada naquela mesa. Aí eu olhei para a cara dela e falei, você sabe que é a minha primeira vez trabalhando aqui, você vai me deixar com a mesa da noiva? Ela falou, é, vou sim, eu acho que você vai dar bem sim. Ela falou, não, você tem certeza, você tá brincando comigo. Ela falou, não, é sério, você vai ficar mesmo. Eu falei: ah, legal. Aí eu fui para cozinhar como? Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí a festa começou, os clientes começaram a chegar. Na mesa, a gente tava servindo cerveja e champanhe. Só tinha isso. Aí ficava um garçom servindo as bebidas e outra garçonete servindo as comidas. Eu tava botando uma garrafa de champanhe na mesa, aí o pai da noiva me puxou pelo braço, olhou assim e falou no meu ouvido, se você fizer eu sorrir essa noite, no final da noite eu faço você sorrir também, demorou? Aí eu falei, Não, demorou, é isso, saí. Aí ele perguntou qual é o seu nome, aí falei, ele falou o nome dele e a gente começou a conversar. Eu não levantei, não saí assim de perto da mesa dele, foi a noite toda, acabava a garrafa botava outra, garrafa botava outra, serviu o copo de todo mundo. Eu saí, a festa acabou assim, ele levantou da mesa, ele quase caiu para trás. Voltou, aí ele se segurou na, na filha dele, que era a noiva, e olhou assim para a minha cara e deu um sorriso. A noiva olhou para a minha cara e falou, irmão, você deixou meu pai muito bêbado. Não dá para ser assim, né? Eu falei, ó, foi culpa dele, ele que pediu, Aí todo mundo falou, risada. E aí, antes de sair, ele bateu na mesa, olhou para todos os padrinhos que estavam na mesa e falou, rapaziada, todo mundo foi bem atendido aqui? Aí todo mundo, sim, 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 sim. Então levanta a mão, coça o bolso e dá uma gorjeta pro garçom aqui, porque ele trabalhou a noite toda. E aí eu Abri assim, fiquei tipo, sem reação, falei, não, não precisa, ele falou, não, eu quero, eu quero, ele abriu o bolso, já me deu uma gorjeta e o outro foi me dando, todo me dando. e aquilo para mim foi tipo, gratificante, porque eu não sabia que ele ia me dar uma gorjeta nem nada, para tipo, mim foi tipo, mera brincadeira dele, ele passou a noite toda brincando comigo, mas no final eu ganhei mais de gorjeta do que o meu próprio salário da noite. E aí, tipo assim, por uma coisa simples de educação, porque aí eu parei de dar atenção para ele na mesa, botei tudo que ele queria na mesa, botei tudo certinho, não deixei faltar nada, e além da brincadeira, porque de tudo que eu mais fiz foi ficar parado na mesa, conversando com eles e com os padrinhos a noite inteira. E deu tudo certo. Não faltou nada, todo mundo se divertiu, todo mundo saiu bêbado, 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 bêbado da festa, e eu ainda ganhei mais do que eu esperava. É, a... a... O simples da, da educação de atendimento. Se você faz o simples, com certeza você leva muito. É, semana passada eu tava fazendo uma entrega num prédio na Tocantins, aqui em Santos. E aí quando eu parei a moto na porta do prédio, parou um Uber e uma senhora de idade. Aí eu toquei no apartamento, o cliente falou você pode subir? Posso. Aí eu subi até o terceiro andar, fiz a entrega do cliente ele me deu cinco reais de caixinha, ó. Oh, ter subido aqui e tal. Eu falei, pô, obrigado, não sei o que Cumprimentei, dei o um, um almoço dele e saí. Quando eu estava chegando na porta do, do, do bloco, a senhora estava com um monte de sacola na mão. E era uma senhora de idade, de, de 60, 70 anos. Eu falei, senhora, sabe a senhora quer ajuda para subir? Ela falou, ah, não, não preciso. Eu falei, não, posso ajudar, com certeza. E aí já comecei a pegar a sacola e subi um terceiro andar de novo com ela para levar. Ela era vizinha do cara onde eu tinha entregado. E aí subi umas duas ou três vezes para levar a socorra dela lá em cima e tal. E aí quando eu cheguei lá em cima, ela viu com uma nota de 20 horas. falei, obrigado pela ajuda. Eu falei, não, que isso, não quero. Eu fiz só por ajudar mesmo. Falei, não, e agora eu estou te ajudando de volta. pega? Eu faço questão, faço questão. E a gente ficou uns cinco minutos ali e eu acertei a caixinha. Mas, tipo, foi uma mera ajuda. Eu não tinha feito por nenhuma obrigação. Só uma simples educação de ver que ela estava precisando de ajuda e eu poderia ajudar. E aí, quando no final ela eu ajudei ela, ela me deu uma ajuda gratificante, que foi uma caixinha. Aquilo é tipo assim, você faz o bem, o bem volta em dobro. Então, tipo, foi na hora. E não custava nada para mim. Eu perdi cinco minutos de uma entrega que eu poderia estar fazendo. Mas para mim foi melhor ainda, porque eu fiz cinco minutos e ganhei mais do que eu devo, estaria ganhando na entrega. Então, tipo, é, além de ter a educação de atender o cliente bem tem que ter a vontade de estar querendo atender o cliente bem aí né? que gera a divergência entre alguns trabalhos
0: eu vou ainda além é quando você se entrega para solucionar aquilo que você se propôs a fazer se entrega de verdade o resultado vem pode ser uhum. a pessoa falar que você melhorou o dia dela pode ser uma frase um ensinamento pode ser é um retorno financeiro não importa se você se entrega para solucionar aquele problema você vai ter algum retorno de alguma forma.
1: Porque essa caixinha poderia ter sido do Uber, que fez a viagem com ela, parou na porta, a senhora, você bastante, senhora, você quer que eu ajude? Ele poderia ter parado o carro e ter feito. Ia ganhar vintinho assim, tranquilo, mas ele não fez. Deixou ela na porta do prédio e foi embora. E aí eu vi aquela situação, eu falei, não, quer ajuda? Você não posso ajudar. E aí ela falou, não, eu aceito, subimos. E aí foi melhor para mim ter ajudado do que ter passado reto. E bom para ela também, que recebeu ajuda, que foi uma coisa simples, mas para ela foi maravilhoso, porque subir com aquela compra, eu tive que subir três vezes com as compras dela. Ela, sozinha, teria que fazer cinco. Uma pessoa de uma idade dessa, pô, por que não ajudar? É
0: fácil e rápido ainda. Sim, você contando essa história, eu lembro de quando eu trabalhava na praia, eu era ajudante geral na praia, no carrinho de bebida, e lembro que era um ano novo, nossa, ventava muito. E tinha um cliente nosso que ele já foi cedo, colocou a tenda dele né para poder já separar o espaço. Porque aqui é o ano novo em Santos. Né? Se não for cedo para guardar espaço, é impossível. É só que ventava é. muito, ventava muito, estava só ele e a mulher. E quando começou a ventar, a tenda estava querendo ir, ir junto. E ele e a mulher segurando segurando a tenda. Eu vi aqui, pô, ele estava no, no ambiente de lazer, e tendo que se preocupar em segurar a tenda, aí eu pensei, pô, vou ajudar. Peguei algumas sacolas de que a gente separava no carrinho, geralmente o pessoal largava a sacola, eu separava, deixava ali para não ficar na, na areia, enchi de areia, amarrei no pé da tenda, pronto, nenhum dos dois precisava segurar. Aí ele me chamou e me deu 50 reais. Eu falei, não, Aí, que é isso, levei cinco minutos para encher de areia e o seu, seu problema. Não, faço questão, agora minha mulher não precisa mais ficar segurando a, a tenda e ela pode tomar sol. Eu agradeci e foi o que você falou. Simplesmente só fui educado, tentar ajudar ali de alguma forma e, e veio o retorno para mim no ano novo, 50 reais quatro, cinco anos atrás.
1: Nossa. É exatamente eu, eu foi uma coisa tão simples e tão rápida de se fazer que não custaria nada mesmo que o amigo não ganhasse nada eu já estava feliz porque o resto já ia acontecer ali de boa tá ligado a gente não faz esperando mas quando volta volta muito bom
0: e a gente agradece com certeza sim e só confirma né que fazer o bem sempre volta não adianta fazer o bem sempre volta e é e é tipo assim ó hoje até lembrei de
1: hoje eu fiz uma entrega na Avenida da Praia por uma senhora eu cheguei na casa dela, subi o prédio, parei na porta dela, elevador e tal. A primeira vez que eu tinha feito a entrega para ela, ela falou: "Ó, oh, filha, aqui, ó, 10 reais de caixinha, toma". E me deu 10 reais. Eu falei: "Nossa, obrigado". Juro, precisava. Ela falou: "Tem umas coisas aqui que eu não uso, eu quero ver se você aceita". 12 pares de meia, fechado assim, ó, lacradinho. Aí ela falou: "Ó, oh, minha, minha família comprou para mim, só que não cabe no meu pé. Eles vão demorar para voltar, eu tô sozinha aqui bastante tempo". Você quer? Eu falei, não, quero, falei, beleza, ó, pega essa sacola aqui e leva com você, aí eu falei, não, não precisa tudo isso, ela falou, não, pode levar, tudo que tiver dentro da sacola é seu, aí eu fui abrir a sacola, tinha um pacote de castanha do Pará de 70 reais, fechado, lacrado, lacrado, 12, 12, 12 pares de meia, tinha um monte de coisa dessa sacola E é, simplesmente ela olhou pra mim e cara falou: filho, você aceita? Eu quando eu então, tá bom, vai. E tipo assim, beleza, ganhei isso tudo? Ganhei, maravilhoso. E, tipo, ganhei por quê? Porque em algum momento eu fiz alguma coisa que não me revoltou na hora, mas agora tá tudo bem, tá pago. Uma boa ação foi paga com uma boa ação. Daí, tá 12 paga, pares de. meia parece tipo vai vai lavar entra no no negro negro nunca nunca mais pelo pelo menos tá ali, né?
0: Eu ia Tava
1: falar. Na hora que você falou quantos e pares de meia, eu falei, nossa, estoura, estoura Da onde que eu ia tirar isso? Eu, 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 eu. Se juntasse aquela sacola que ela me deu ali, tinha quase 250 reais de produtos. Tinha um monte de coisas, as castanhas, as meias, uma parte de coisa, E ela sei lá, eu não uso, não vou ficar para, deixando parado aqui, se você quiser. Leva aí, eu, eu eu quero, obrigado. Não vou aceitar, sempre
0: e como voltou então, para você, com certeza para ela vai voltar, porque ela não fez com intenção nenhuma. Ela simplesmente, pô, não estou usando, vou doar para alguém que possa. Que possa é entrar. isso aí. E aí
1: foi. Ó, maravilhoso, 12 e meia guardadinha na gaveta, embalada ainda. Fora a castanha do Pará, que a castanha do Pará é boa, é cara e, ó, 70 reais.
2: <risos> Muito bom. E, e sem contar que, tipo, não é o básico, sabe? É a questão de se colocar no lugar do outro, sabe? Você pensar, pô, a senhora vai subir cinco vezes, eu posso subir três, sabe? Tipo, e... pô, não custa nada ser gentil. Às vezes, não, 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 realmente não custa, tipo, pegar um saco, encher de areia e tirar alguém que tá segurando no ano novo, que quer aproveitar, sabe? É se colocar no lugar a... e falar, meu... Pode falar. A frase que eu pra
1: essa é, gentileza gera gentileza. Sempre, sempre, sempre. Pode não ser de imediato, mas gentileza, sempre, é a gentileza. Tu tá no trânsito, para o carro, a moto, pra alguém atravessar, ou para um carro sair do estacionamento, qualquer tipo de coisa, a gentileza, a gentileza, porque a pessoa vai parar o carro, oh, obrigado, valeu. Aí já rola aquela camaradagem, mais pra frente pode rolar qualquer coisa ali, porque tipo, gentileza gera gentileza pra
0: sempre, isso em, isso em qualquer lugar, até, tipo, numa festa tu esbarra em alguém sem querer, tu esbarra num cara numa festa, tu pega um louco da cabeça, o cara já quer arrumar treta na hora que você olha pra ele, pô, desculpa, foi sem querer o cara, ele já abaixa a, a bola dele é. na hora, na hora porque simplesmente você foi gentil não foi intencional é. esbarrar em você
1: é simples é uma gentileza tão fácil. Tipo, ah, foi mal, desculpa. Não foi por querer. E aí que torna as coisas tão leves, tão mais fáceis, mas não tão praticáveis hoje em dia. Isso que é complicado.
2: Meu, e, e eu dou um exemplo assim, até ao contrário, né? Não a questão da gentileza, mas... Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber que, mano, o cara tava, tipo, a cada semáforo ele tava reclamando, sabe? Tipo, parava e reclamava. E aí tinha tido um acidente. E aí, porra... É, corredor de ônibus, pra que o prefeito faz um negócio desse? Eu falei, meu, calma, tipo, eu tô no meu tempo, sabe? Tu tá na viagem, falei, fica calma, o dia só tá começando, fica na boa. E, ah, não sei o que dizer que lá passou do lado do acidente, eu falei, ó, oh, foi acidente ele É, né? É, foi acidente. Aí no próximo semáforo, tava reclamando de novo, sabe? Eu falei, Deus, o que, que eu fiz <risos> hoje? Pra começar. Só que aí eu repeti, eu repeti pro cara, no mínimo, umas oito vezes. Eu falei, calma, o dia só tá começando calma, o dia só tá começando. Tipo, não dá pra entender, velho. Não dá. Aí eu saí do Uber e eu falei, ó, oh, desejo um ótimo dia. Porque, meu, o cara reclamava a cada cinco minutos. Eu falei, não tô conseguindo. Então, eu fiquei calada. Teve um momento que eu fiquei calada. Porque não dá. A gente tem que saber também é, quando a gente pode mudar positivo e quando que a gente não tem interferência, é. né?
1: Tipo, entrou aqui, saiu aqui e já saiu. Já era. É... tem o bagulho que eu falo é que, assim, quando a pessoa não quer entender, bicho, não vai entender de jeito nenhum. Você pode falar quantas vezes você quiser, você pode desenhar e não adianta. Ela não quiser entender, ela não vai entender. Não
0: tem jeito. E não só entender, né? Se a pessoa não quer mudar, e, quer e... entender, no caso, é mudar o pensamento, né mudar, mudar a chave ali. Se a pessoa não quer mudar, mano, não tem nada que tu faça que... Tu simplesmente abrir mão. Então, vai no teu tempo, irmão. Vai na paz. Cara, uma
1: frase que deixa muito, muito, muito. Tipo assim, quando eu tô eu escuto uma pessoa falando ela, eu até olho assim pra cara dela e falo, sério que você tá dizendo isso? Que pena. Porque eu fico chateado. É quando a pessoa usa a frase, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Nossa. Aí eu olho pra ela e falo, cara, tem certeza é isso. Obrigado. Tô até me retirando porque é incabível isso. Todo mundo, porra o tempo inteiro, qualquer coisa, se você olhar para o seu relógio agora e olhar daqui a um minuto ele mudou, não mudou? Por que, que a gente não vai mudar? É, mas tem pessoas que nascem travadas com esse sistema e isso é bem complicado. É por isso que, às vezes, elas continuam sempre paradas no mesmo lugar, porque elas já pensam assim, nas próprias atitudes, imagina para o resto
0: da vida. É, antes eu é ficava bravo. Se mover dói, né? depois... Pode falar, sabe?
2: Não, é que se mover dói. O movimento da vida... Tipo, a gente não tem garantia de nada. O movimento da vida é um movimento. Então, pode, pode a gente ter um dia bom, às vezes pode ter um dia ruim e tá tudo bem. Essa é a vida, sabe? Oscilações. E aí a pessoa, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você assim, é muito mais fácil, né? É muito hum. mais fácil falar, não, justificar. Justificar qualquer coisa, não. Eu largo a louça aqui porque eu sempre fui assim, sempre lavei a louça no outro dia, sabe? Eu deixo minha roupa assim porque sempre vai ter alguém pra dobrar. E assim, É que nem, é nem contar...
1: A culpa das atitudes no signo também, né? Eu acredito <risos> muito em signos. Eu acredito muito em signos. Mas colocar a culpa das atitudes no signo, eu acho inadmissível, pô. É, todo mundo fala do meu signo, ah, porque você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso. Eu sou teimoso. Mas eu não olho isso como teimosia. Eu, eu olho isso como persistência. Então, quando... Eu estou fazendo alguma coisa e eu sei que aquilo vai dar certo, eu sou persistente naquilo. Teimoso eu sou quando eu vejo que aquilo pode melhorar, mas não vai, e aí eu fico tentando, tentando, tentando. Isso para mim é uma teimosia, porque eu tô teimando numa coisa que é, que é prejudicial para mim, mas quando você olha para o lado diferente e fala, isso vai dar certo, eu tenho certeza que isso vai dar certo, para mim se torna persistência, não teimosia, mas tem muitas pessoas que não adianta, teimosia, 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 e faz só isso.
0: E para as pessoas que te chamam de teimoso, você vai ser teimoso até dar certo. Para que dê ah. certo. Aí, nossa, você, tá, você tinha razão. Acreditei é, desde o início. Amigo, <risos> meu amigão,
2: meu amigão.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Tipo, a, a minha moto... A minha moto, ela tava dando um problema, e eu comecei, foi não, vou, dar, vou trocar de moto, não aguento mais, vou, vou trocar, vou trocar, vou trocar. E aí o pessoal falou, não, não tá certo, tem que trocar, tem que trocar, porque essa moto já é antiga, que não sei o que, mas... aí daqui a pouco eu mudei a chave e falei, não, não vou trocar, porque a moto tá, tá boa, eu só preciso pensar que ela tá boa. E aí eu comecei a pensar que ela tá boa e comecei a fazer todas as manutenções a mais do que precisava. E aí a moto ficou boa. E aí a moto tá voando aí comigo a cidade toda, e mas eu, antes disso tava na minha cabeça de que eu precisava trocar de moto, então a moto quebrava porque ela precisava que eu trocasse de moto, agora eu sei que a moto tá boa, então eu continuo com a moto boa, só que eu tive que, demorei um tempo para ter essa percepção de que eu estava trazendo problema pra moto, não a moto tava me trazendo problema. E aí, quando eu mudei isso, as pessoas olham para minha cara e falam não, tá louco, negão, tem que trocar de moto. essa moto tá velha, o falar não, apesar, não preciso de trocar de moto de jeito nenhum. A moto tá boa, a moto tá boa. Eu tô provando para vocês que a moto tá boa. Eu tô trabalhando. E é essa a percepção que a gente tem que ter. porque aí, Se a gente não tiver, alguém vai ter. E a, a gente precisa ter. Na verdade, todo mundo precisa ter, né? E,
2: é, a... e vai mais além, né? Porque a gente acaba arrumando... É, situações onde não tem então, tipo, você falaria ah, hoje não vou trabalhar porque minha moto não tá boa né, sempre tem um problema não vou fazer o que tem que fazer porque eu não tenho tal coisa meu, a gente sempre pode se mover um pouquinho com o que a gente tem, sabe, nem que seja um pouquinho mas esse pouquinho vai fazendo a diferença e, meu, é aquilo que a gente falou sabe, do movimento, de pegar o facão né, vai, não, não consegue cortar a árvore toda, vai, pega, corta é, um fiapo e assim vai indo, né
1: na casa, da, na casa que eu, da, uma casa antiga que a gente tem em São Vicente, né, você é lembra daquela casa em São Vicente? Ela tinha um pé, eu não lembro qual que era, ele era bem grande e a gente queria trocar, fazer um jardim novo na casa e vamos tirar essa, ah, não, mas para tirar esse tronco daqui vai demorar, vai demorar, vai demorar, aí eu peguei mais um amigo meu Olhei para aquilo e falei, se a gente sair correndo, se jogar de um lado aqui e empurrar a árvore para outro, ela vai cair. Eu tenho tem certeza? Eu falei, tenho. Então, tá bom. Aí, puxou a árvore, a gente fez cinco vezes, a árvore caiu. E aí, a gente foi <risos> lá e agora, a árvore caiu, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, vou pegar o facão e cortar a árvore. Ele falou, não, tá, vai demorar. Eu fiquei batendo, batendo, batendo. Mas ela tinha umas 500 vezes no mesmo lugar, mas eu cortei a árvore e tudo. Então, tipo... Vai dar certo? Persistência. Não vai dar certo? Abandona. Mas vai dar certo? Persistência. Porque se a gente não persistir, aí eu queria chamar, pegar uma serra para serrar a ave, papapá, 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 papapá. Não, mas eu tenho a faca que não vai ser a mesma coisa, mas eu posso resolver agora. Então eu vou resolver agora. E,
0: inclusive a faca do episódio que saiu hoje. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei
1: que eu vou conseguir. <risos> É basicamente isso. A gente a gente demorou uma, um tempo para limpar aquilo tudo, mas a gente conseguiu. E agora tá tudo limpinho, bonitinho. A gente poderia ter esperado mais uma semana para comprar todas as ferramentas e fazer tudo aquilo, mas o dinheiro que a gente ia usar para fazer as ferramentas, a gente usou para comprar outras plantas, para comprar outras rosas, outras vasos. Então, tipo, gerou benefício. A gente podia fazer, era só força de vontade para querer fazer, não porque eu poderia realmente olhar para o ato e esperar o mais fácil chegar para eu poder resolver o problema. Poderia, mas não acho que é tão viável isso assim, para isso, entendeu?
0: Sim. O... Eu lembro de quando eu estava lendo um livro do Bruce Lee, e ele coloca a seguinte frase, o problema é a solução. Tipo, tu não... Se tu não tem a solução ainda, o problema é a solução. Então, se tu ficar olhando pro problema em si, tu não vai chegar em lugar nenhum. Então, se o problema é a solução, olha para a solução que, tipo, é muito mais fácil. É, exatamente. E,
1: tipo, assim, a árvore ela era meio inclinada, assim, meu pai. ela não era uma árvore que subiu reta, ela subiu meio inclinada, ela não era uma árvore gigantesca, eu não vou dizer o nome da árvore porque eu não sei. Mas ela já estava meio inclinada, Aí o povo falou, ah, mas vocês vão fazer isso, mal trabalhoso, ficar pulando e papai Eu falei, ah, eu sou criança mesmo, vou pular na árvore, vou puxar ela pro chão e depois, e fiz me divertindo, puxei a árvore pro chão, me divertindo. E aí, no final de tudo, eu consegui o mesmo eu falei, que é possível? eu consegui?
2: <risos> Era
1: só querer. Exatamente.
2: Pouquinho, pouquinho vai, né?
1: É, exatamente. Eu, uma, eu peguei uma faca de cortar aquelas peixeiras grandes, tá ligado? para cortar carne, peixe, e eu cortei a árvore com uma peixeira. Pra tu ver a situação. Fiquei ali, demorei, mas eu cortei a árvore em seis pedaços e depois a gente ainda fez uma fogueira, cara.
2: Tá vendo? Dois e um.
1: <risos> Entendeu? Rapidinho. Aí o povo ia ficar esperando a próxima semana para poder pegar os equipamentos certos. Não, não, já estamos já aqui, já resolve agora, já tem a oportunidade, já vamos. Ficar tá deixando para depois é complicado, Que aí gera aquela bola de neve do início lá na nossa conversa
0: aqui. <risos> se tem um problema, pega e resolve na hora. Se der para resolver na hora, já resolve na hora. Aí, é prático e rápido. Sabe, você ia trocar de assunto naquela hora?
2: Não, é, é só para finalizar agora. <risos> a questão é, é: se você tá escutando isso, qual a próxima árvore que você vai cortar na sua vida? Porque <risos> use o que tem do lado e corte ela, sabe? não dá para ficar enrolando, esperando uma semana, um mês, passa um ano, dez anos, e aí você tá com o mesmo problema. Agora mudando é... de assunto, Lucas, você tinha mencionado do skate, né? Quais outros hobbies você tem? O é, que, que você faz para se divertir? Né? Como isso te ajuda no dia a dia?
1: Olha, agora, atualmente, assim, eu, tenho, eu pratico tudo. Não, não vou falar que agora eu pratico tudo. Eu praticava tudo, agora eu tô meio parado de tudo, né? Começou uma responsabilidade, aí uma par de coisa para vida, para gente crescer. E aí tive que deixar um pouquinho meus esportes de lado. Mas eu gosto de surfar, eu gosto de andar de skate, gosto de andar de bicicleta.
0: Típico cientista.
1: A única coisa assim, que eu não sou tão fã, sou tão fã assim, é jogar bola. Mas eu também jogo por diversão. Então, quando eu, eu, a, meus amigos todos falam vão jogar bola, tô dentro. Porque eu sei que eu vou chegar lá e vou me divertir com a rapaziada toda. Então, porque
0: o fute, eu... a rapaziada,
1: não é nem o fute, né? É a resenha. Ah, não, porque aí a gente vai se bater um pouquinho, a gente vai se xingar e no final a gente senta, abre uma cerveja e tá tudo se amando. E no final de tudo, tá tudo bem, sempre. <risos> e aí, eu, eu gosto de... Eu tô procurando agora para manter, porque eu gosto muito de água. E aí eu tô procurando alguns espaços na cidade para poder fazer uma natação. É que meus horários de trabalho fica meio complicado fora o Covid aí que fechou tudo, né? Então, algumas academias ainda não estão trabalhando com a natação. Mas eu quero voltar à natação porque ele me ajuda a praticar a minha paciência. Eu consigo manter mais foco nas coisas que eu estou fazendo e ter mais paciência para observar o que está acontecendo. Porque eu... Frequento piscina, a piscina do Sesc aqui em Santos há muito tempo. E eu era rato de água. Eu estava todo dia na piscina do Sesc. Eu e mais e meu amigo. A gente ia com a mãe dele para lá. Ela botava a gente na piscina e a gente ficava. Naquela época que a gente ficava brincando na piscina. Eu e ele, a gente ficava nadando de um lado para o outro. A gente começou a fazer uma brincadeira. De ver quem ficava mais tempo debaixo d'água. A última vez que eu lembro que a gente fez essa brincadeira junto. Eu fiquei seis minutos e meio debaixo d'água. E a gente começou nessa brincadeira de ficar 30 segundos, um, um minuto, aí um minuto e meio, dois, dois, tanto, tantão. Que no final a gente parou com seis minutos e meio. Hoje eu não faço nem metade. Mas naquela época de tanto treinar a situação que estava acontecendo, pô, seis minutos e meio. Hoje eu fico pensando, caramba, seis minutos debaixo d'água. Eu vou recuperar isso, eu vou recuperar. <risos> Como? Eu fico pensando, porra, são seis minutos debaixo d'água. Ah, cinco minutos, velho, o bagulho é louco eu fico pensando atualmente hoje, o bagulho é louco, eu nadava de um lado do outro da piscina e dava esse tempo, nessa mesma brincadeira eu falo, hoje, eu não... hoje o tempo virou ali, eu já tô meio <risos> mas naquela época podia cair granizo aqui na cidade de monaes que eu tava dentro da piscina de boa é criança, né, mas é
0: isso mostra quanto qualquer coisa é treinável, né não importa é. Se, é, se é normal, se não é, porque seis minutos embaixo d'água, você olha assim, isso é absurdo. E, é. e quando você pensa que tudo é treinável, até o. Igual a gente tava falando de reclamar, você se torna tão bom em reclamar, tipo, que chega um momento que, tipo, você é tão bom em fazer aquilo que você não quer fazer outra coisa, a não ser aquilo. Sabe? É isso, é isso. Por é que você
1: reclama tanto, né? Você vai. Cada, cada vez que você reclama de alguma coisa, você aprimora a reclamação, né? Ah, porque meu celular tá ruim. Ah, mas meu celular tá ruim, agora ele tem isso. Aí meu celular tem ruim, papapá. E acredito muito na lei do universo, né? Do que a gente atualmente acredito muito na lei do universo, do que a gente atrai é aquilo que a gente transmite, né? Porra, tá só reclamando, só vai trazer problema pra tua
0: vida. É muito louco você falar isso, porque 10 minutos atrás, quando você estava falando da forma como você estava olhando a moto, eu ia falar isso e aí acabou per acabei perdendo o gancho, porque é isso. O que você está pensando, o que você realmente acredita, você vai acabar atraindo para você de alguma forma. Se você acredita que, sei lá, você não tem saúde, você não é capaz, enfim, você não vai conseguir fazer as coisas que você tem para fazer. Mas se você coloca aquilo na sua cabeça, igual você falou da moto. No momento que eu entendi, e eu, eu realmente olhava para ela e acreditava, não, ela é boa ela tá mais que o suficiente para eu trabalhar e eu fazer as minhas as minhas responsabilidades ela parou de dar problema
1: ela parou de dar problema, foi exatamente isso Só que ela não tenha dado problema parece mas aí tu olha e fala tranquilo, isso aqui eu resolvo rápido então a gente vai, é muito questão da percepção, porque antigamente ela quebrava, lembra aquele, aquela foto que eu postei no Instagram de oh, mais um dia na chuva se fosse, pegasse aquela foto e colocasse há um ano atrás se ela tivesse quebrado no meio da rua, comigo, como ela fez aquele dia, debaixo de chuva, nossa, eu ia olhar para ela, eu ia xingar, eu ia desbravejar, eu ia falar um monte de coisa da moto e aquilo tudo. Naquele dia, ela quebrou e eu olhei para a moto e falei, "Cara, como que tu conseguiu quebrar dessa forma? Porque eu tinha trocado a peça fazia duas semanas e a mesma peça que eu troquei quebrou no meio. Eu falei, meu Deus, como que tu conseguiu fazer isso, velho? Como que tu conseguiu fazer isso? Beleza, tudo bem. Sabe por que ela quebrou? Porque poderia virar a esquina e ter sido atropelado. Poderia ter chegado na esquina e ter sido roubado. Poderia ter sido qualquer outra coisa. Poderia ter acontecido qualquer coisa de negativo. Ela quebrou antes para não acontecer mais nada. Somente aqui. Então, tá bom. É livramento de alguma coisa. Então, aí a gente começa a observar de formas positivas para poder fazer com que aquilo continue sendo positivo, que a,
2: alguma você coisa que foi. Louco aqui, você mencionou que há um ano teve um outro Lucas olhando para uma mesma situação. Teve, ah. teve algum ponto que fez você explodir, né, sair do ponto A para o B do Lucas explosivo, olhar a situação lá toda, sair xingando a moto, além de enxergar ela como ferramenta, né? A
1: minha irmã é mais velha, a minha irmã é mais velha olhou e falou para mim assim. Ah. Tá bravo? Aí eu falei, tô. Aí eu falei, pô, a moto quebrou, que não sei o que, larararararariri. Aí ela, tá bravo mesmo, é, feitou. Tá, e aí? O que que essa braveza vai fazer? Vai te ajudar a resolver isso? Aí eu falei, nada. Aí eu falei, então tá bravo por quê? Falei, pô, a moto quebrou, tava trabalhando, tomando chuva, que não sei o que, larararararará. Vai mudar alguma coisa na tua vida? Aí eu falei, não, ia tá tomando chuva, ia tá na moto de mesmo jeito, a mesma coisa, a diferença é que eu ia estar tá ganhando dinheiro só. Não estava ganhando dinheiro, mas tanto tá bem aí. Depois disso, eu demorei bastante tempo para conseguir a... fazer dessa forma. Mas eu consegui, atualmente consigo, porque eu demorei, eu demorei bastante. Depois que ela falou isso, essa chave virou... Mas é, o problema não é, é virar a chave, porque entender eu tinha entendido, o problema é começar a praticar, né? E aí eu tinha que começar a praticar de tudo, e um pouquinho em pouquinho, e tudo é treinável,
0: né? É treinável. Então, e destreinável, né? Você começou a treinar e chegar positivo, e destreinar o, o, o fato de só reclamar.
1: Exatamente, exatamente. E aí eu ficava naquela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora eu falo, meu Deus, obrigado. Alguma coisa me livrou, poderia ter acontecido qualquer coisa pior, porque no dia a moto quebrou a peça onde segura a corrente, eu poderia ter ido pro chão, imediatamente, só que a única coisa que aconteceu foi a peça quebrar e a moto travar, aí a moto brecou na hora, aí eu senti a moto parando, equilibrei, olhei e falei, e agora, o que, que aconteceu? Aí eu fui achar o problema, vi o problema... E aí, depois que eu vi o problema, Deus, muito obrigado, porque se tivesse, eu tivesse fazendo uma curva e tivesse quebrado no meio da curva, eu tinha ido pro chão, e aí poderia acontecer qualquer outra coisa. Né? Um simples tombo de moto, a gente pode acontecer 50 mil coisas, então tipo então, a gente tem 50 mil pontos positivos e 10 pontos negativos. para que que eu vou ficar olhando pros pontos negativos? Não tem necessidade nenhuma. Depois que eu aprendi isso, foi muito bom.
2: Sensacional, Lucas. Lucas, infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo né, para conversar. E aí, gostaria de saber se você tem algum recado final, alguma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente.
1: Persista. A palavra da, da vida é persistência para tudo. Se você quer realmente quer alguma coisa, persista. Eu estou aqui querendo minha moto. Estou trabalhando para comprar ela, mas aqui há é... Exatamente um ano e sete meses eu vou estar com a minha moto nova. Então, a, o que, que você quiser de sonho, 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 persista. Porque a persistência leva à perfeição e a perfeição leva
0: à conclusão dos seus sonhos. Sensacional, irmão. Muito obrigado. Para mim foi foi uma aula muito foda, principalmente dessa dessa forma de ver. Eu já, já vinha tentando enxergar dessa maneira e, e você trazer com tanta história de diversos momentos que isso faz toda a diferença para mim. Agora a chave que já tinha virado ela já não desvira mais. Então, muito obrigado por você participar e compartilhar aqui o que você tem para ensinar. Para mim, foi, foi incrível.
1: Eu que agradeço porque é, assim eu tive uma aula de na, no meu curso de administração. Que o meu professor uma vez ele perguntou para a gente é da sala contando com o professor, tinham 30 pessoas. Aí ele perguntou, dos 30 que estão aqui dentro da sala, quem é que mais está aprendendo aqui dentro? Aí a gente olhou um para a cara do outro, os alunos olharam para a cara do outro, e aí a gente ia começar a apontar dedo. Aí ele falou, não, antes de apontar dedo, eu vou dar a resposta para vocês. Aí a gente olhou para ele e falou, quem mais está aprendendo dentro dessa sala de aula Que sou eu. Porque eu estou ensinando para vocês e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Porque vai ter alguém que vai me fazer uma pergunta que eu nunca vou ter respondido. E para eu poder responder essa pergunta, eu vou ter que sair daqui estudar para chegar aqui com uma resposta conclusiva. Então, quanto mais vocês me perguntam, quem aprende sou eu, não é vocês. Vocês estão aprendendo. Mas eu estou aprendendo mais do que vocês aqui dentro. Aí, nossa, depois disso, é esclarecedor chegar e ter uma conversa aqui. porque além de eu estar compartilhando meus ensinamentos, eu ainda tô aprendendo a ter clareza sobre meus pensamentos
0: Bom, você já tinha agradecido antes muito obrigado por essa <risos> frase encaixou perfeitamente com o que eu precisava ouvir nesse momento sério, se, esse, se essa conversa valeu 10 para mim com essa frase final, valeu mil porque sério, sensacional sensacional, se você ouviu até o final, pelo amor de Deus mano, curte esse vídeo se inscreve no canal, porque não é possível velho. não é possível nossa, incrível, incrível com certeza bom, se Lucas.
1: você curte vai eu ó, eu desde que acompanho a página de vocês vi muito conteúdo foda e eu compartilho quase toda a semana Posicionamento de vocês é muito, 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 muito bom muito
0: obrigado
2: obrigada também pelo feedback, Lucas e sério, essa frase serviu para muito acho que tanto para mim quanto para o Fê para o momento que a gente está né, de ensinamento, vários aprendizados também e, sério, virou, virou dez chaves aqui na cabeça e agradeço muito sua participação. Obrigada mesmo.
1: Valeu, eu que agradeço pelo convite. Uma isso. honra estar com você.
0: Esse foi o episódio de hoje com o Lucas. Não deixem de segui-lo no Instagram, acompanhar o nosso canal aqui. E é isso. Muito obrigado para quem ficou até o final.
1: Valeu.